0: Vasistas, haftalık Almanya gündemi
1: Herkese merhaba, Vasistas'ın 15. bölümüne hoş geldiniz. Ben Akınart, Ali Sözen ve Ayşe Yılılgın'la birlikte bu hafta da sizler için Almanya'nın gündemini değerlendireceğiz. Almanya'nın gündemini değerlendireceğiz diyoruz ancak bildiğiniz gibi bir süredir Almanya'nın gündemi bütün Avrupa'nın da hatta dünyanın geri kalanının da büyük oranda ilgilendiği Ukrayna krizi. Bunun Alman dış politikası üzerindeki yansımalarına gireceğiz çünkü başka bir gündemi kaldırmayacak kadar baskın bir gündem haline geldi. Ukrayna meselesi ve böyle sürmeye devam ediyor fakat esas gündemimize geçmeden önce her zaman olduğu gibi önce haber bültenimiz.
0: Rusya'nın Ukrayna müdahalesiyle ilgili konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa için karanlık zamanlar yaşadıklarını, 75 yıldır Avrupa'da rastlanmayan bir savaş ile karşı karşıya olduklarını belirterek Putin kazanamayacak ifadesini kullandı ve Avrupa'nın özgür demokrasilerinin yaşananlara karşı bir arada duracağını söyledi. Scholz, pazar günü yaptığı açıklamada ise Almanya'nın savunma için yapacağı harcamaları artıracağını ve bunun için 100 milyar euroluk ek bütçe ayırdıklarını söyledi. Alman hükümet sözcüsü, cumartesi akşam yaptığı açıklamada Ukrayna'ya 1000 tank savar ve 500 Stinger tipi hava savunma füzesi gönderileceğini, silahların sevkiyatının mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yapılacağını söyledi. Almanya'nın Ukrayna'ya silah göndermeme yönündeki kararı Batı medyası tarafından sert bir şekilde eleştiriliyordu. Almanya'nın birçok kentinde Ukrayna ile dayanışma eylemleri düzenlendi. Pek çok kamu binasına, Ukrayna bayrağının rengi olan mavi ve sarı yansıtıldı. Pazar günü Berlin'de yapılan gösteriye 100 bin civarında kişinin katıldığı tahmin edilirken, bu protesto gösterisi pandemiden beri gerçekleşen en büyük gösteri olarak kayıtlara geçti. Alman hükümet, Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattının ruhsatlandırma sürecini durdurduklarını açıkladı. Hattın bu şartlar altında faaliyete geçmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalene Baerbock ve Maliye Bakanı Christian Linna, Cumartesi günü yaptıkları, açık, yaptıkları açıklamada bazı Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılması için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Almanya Başbakan Olaf Scholz, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın SWIFT ödeme sisteminden çıkarılmasına karşı olduğunu, bu yaptırımın daha ileri evreler için kullanılabileceğini söylemişti. Almanya eski başbakanı Gerhard Schröder, Ukrayna'da yaşananların Avrupa'nın Rusya ile tüm bağlarını kopartmasına yol açmaması gerektiğini söyledi. Schröder, Putin ile yakın ilişkisi sebebiyle bir süredir Alman siyasetinin en çok tartışılan figürlerinden biri. Tüm Avrupa'yı etkileyen Yilenya ve Zeynep kasırgalarının ekonomik bilançosu ortaya çıktı. Kasırgaların maddi olarak yarattığı zarar 1 milyar 400 milyon euro. Bakanlar Kurulu askeri ücretin saatlik 9.82 eurodan 12 euroya çıkarılmasını onayladı. Bu talep hükümetin büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin seçim vaatlerinin başında geliyordu.
1: Evet gündemimize geçeceğiz aslında bugün... Bence yani bir süredir kendini tekrar eden bir gündem olduğundan bahsedebilirdik Ukrayna gündeminin. Fakat bir önceki hafta iş artık çok farklı bir boyuta taşındı. Birçok yorumcu, analizci için de beklenmedik bir hamleydi aslında. Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi, doğusuyla da sınırlı kalmayıp Ukrayna boyunca ilerlemesi. Yani topyekun kimilerine göre işgal, kimilerine göre bir askeri operasyon başlatması oldukça tartışıldı. Dolayısıyla bizim daha önce konuştuğumuz Almanya'nın tavrına dair olasılıklarda da bir miktar aslında revizyona uğramış oldu ve revizyona uğramaya devam ediyor. Aslında çok zor bir programlar dizisi yapıyoruz bir süredir ve yapmaya devam edeceğiz. Birkaç örnek vermek istiyorum sözü Ali ve Ayşegül'e bırakmadan önce. Rusya'nın Swift sisteminden çıkarılması biliyorsunuz. Olası yaptırım uygulamalarından bir tanesiydi. Ta bu krizin başlarından beri böyle bir şey yapılır yapılmalıdır Rusya'ya karşı diye bir takım tezler vardı. Almanya'nın kendi ekonomisini de sarsacağı için böyle bir gündeme sıcak bakmadığını biliyorduk. Olaf Scholz de Almanya Bakanı da perşembe günü yaptığı bir açıklamada bunun şimdilik uygulanmaması gerektiği görüşünde olduğunu fakat krizin derinleşme boyutuna göre masada durabilecek bir yaptırım olduğunu söylemişti. Cumartesi günü yapılan bir açıklamada hükümet cephesinden hem Dışişleri Bakanı Alena Baerbock hem de e, Maliye Bakanı Linna ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda switch sisteminden bazı Rus bankalarının çıkarılmasının gündemlerinde olduğunu bu yönde çalışmalar yaptıklarını söylediler. E, Almanya'nın silah göndermek konusunda Ukrayna'ya ve genel olarak kriz bölgelerine çok katı bir tutumu olduğunu biliyorduk. Geleneksel dış politikasının bir bakiyesi olarak. Bu gündemde dün çıkan bir kararla bir değişikliğe gidildi ve Ukrayna'ya tank savar füzeleri ve hava savunma füzeleri de dahil ciddi sayılabilecek oranda bir dize ağır silah gönderilmesine karar verildi. Bir diğer mesele de Almanya'nın savunma bütçesini artırması ve buna 100 milyar eurolu bir ek bütçe ayrılacağını açıklaması oldu Başbakan Olaf Scholz'un. Ben tüm bunları Almanya'nın dış politika paradigmasında bir değişim sayılabilecek boyutta, büyüklükte, nitelikte şeyler olduğu kanaatindeyim. Kendi adıma sen ne düşünüyorsun Ali diye bu konuda sana bir pas atmış olayım. Sen de bir istersen hem gündeme özellikle bu konuda hem de üzerinden hep beraber tartışalım.
2: Teşekkür ederim. Scholz'un bugünkü meclis konuşması, yani gün günü olmasına rağmen bugün bir meclis toplantısı oldu. Orada hükümetin bu konuya bakışını ya da daha doğrusu yeni getireceği politikaları açıkladı. Ve dediğim gibi bu bütün anlamıyla Alman dış politikasında bir paradigma değişimi anlamına geliyor. Daha önceki programlarda da sıkça bahsetmiştik esasında. Almanya'nın Rusya'yla diğer Avrupa ülkelerinden ya da diğer NATO ülkelerinden, Batı Bülon'dan daha farklı türde bir ilişkisi var. Hem tarihi gereği hem de coğrafyası gereği, jeopolitik konumu gereği farklı türden bir ilişkilenme kuruyordu ve bulunduğu pozisyon sürekli olarak Batı tarafından da eleştiriliyordu Rusya'ya zaman zaman yakın durması sebebiyle. Geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın Ukrayna Savaşı başladıktan sonra tabi bu pozisyonu hükümetin yeniden değerlendirmesi gerekti ve beklemediğimiz anlamda bugün Scholz bir meclis konuşması yaptı, beklemediğimiz anlamda sert bir paradigma değişimine işaret etti. Daha ben beklemiyordum en azından bu kadar hızlı olmasını. Nihayetinde çünkü Sosyal Demokrat Parti de yine tarihi gereği Rusya'ya, Rusya'nın politikalarına zaman zaman yakın durabilen, yani direkt olarak Batı bloğunun sözcülüğünü çoğunlukla yapmamaya çalışan bir partiydi. Dolayısıyla ile ilişki Sosyal Demokrat Parti'nin de Rusya bakış açısı, biraz daha kırıldığını görüyoruz meclis konuşmasından. Ama nihayetinde bu e, konuşma hükümet adına yapıldı. Ve hükümetin politikalarını değiştireceğini açıkladı Scholz burada. Şöyle e, keskin e, tanımlar kullanıyor esasında Scholz. E, geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmelerin ya da Rusya'nın e, başlattığı işgalin tarihin dönüm noktası yani yeni bir çağın başlangıcı olduğunu vurguluyor. E, birden fazla. Ama bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağından Bahsediyor. Bunlar tabi çok keskin ve biraz da türlü rüpertici söylemler. Nihayet bir savaş dönemine doğru gidişatı işaret edebilecek söylemler diyelim. Ve özellikle şunu vurguluyor bu savaş Rus halkının değil Putin'in savaşı olduğunu söylüyor. Ve bunu konuşmasında defalarca vurguladı şöyle. Ve beş adımda, beş somut adımda bu konuda yeni politikalar geliştirdiklerini açıkladı. Bu beş adımı aktarayım dilersiniz. Birincisi Ukrayna'nın direkt olarak desteklenmesi. Bu tabii şimdiye kadar Almanya'nın kriz bölgelerinde özellikle iki devletin gerilimde olduğu bölgeleri silah yardımı yapmama konusunda bir kararı, bir düşüncesi vardı, bir politikası vardı. Bunun değiştiğini ve artık Ukrayna'ya silah yardımı, doğrudan silah yardımı yapılacağından bahsetti Scholz. Bunlar da senin de bahsettiğin gibi ilk adım olarak silah yardımı, doğrudan Ukrayna'nın desteklenmesi ve silah yardımı yapılması. Tabii buna belki zaman zaman maddi yardımlar da dahil olabilir. İlk açıkladığı dediğim gibi Scholz'un adım buydu. İkincisi Rusya'ya karşı yapılacak yaptırımlar. Bunları da şöyle özetleyebiliriz. Rus bankalarının ve devlet şirketlerinin Avrupa Birliği tarafından ya da Avrupa tarafından finansmanının engellenmesi, oligarkların ve Putin'in çevresinin, ABD'deki varlıkların incelenmesi ve belki dondurulması ve aynı zamanda Putin ve çevresine, direkt çevresine Avrupa Birliği tarafından vize verilmemesi, Rusya'ya doğrudan teknoloji ihracatının engellenmesi, Belli Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılması. Bu ikinci Rusya yaptırımlar kısmında dediğim gibi Almanya'nın aslında daha önceden özellikle SWIFT konusundaki çekincesinin kırıldığını ve direkt bir paradigma değişimine gidildiğini anlıyoruz buradan. Birinci de Ukrayna'yı destekle doğrudan silah yardımı ikincisi de, de SWIFT. Sisteminden sistemler bazı Rus banklarının çıkartılması doğrudan burada bir e, ciddi anlamda bir sertleşmeden e, bahsedebiliriz. Üçüncüsü e, amasız ve fakatsız NATO'da kalınması. Bunu doğrudan bu şekilde kullandı e, Scholz ve ittifak üyesi ülkelerin her bir metrekaresinin savunulması gibi sert bir askeri söylem de kullandı aynı zamanda. Bu da tabii ki Almanya'da zaman zaman tartışılan ve Sosyal Demokrat Parti içerisinden de çokça destek bulan e, Almanya'nın NATO'dan çıkması tartışmalarına bir son nokta koyulması anlamına geldi. Yani Rusya'nın son hamlesinin belki de yani çok yakın vade değil ama orta vadede Almanya'nın NATO'dan çıkmasını'nın önüne geçtiğini söyleyebiliriz esasında. Ve nihayetinde bu artık herhalde bu Sol Parti de dahil, Sosyal Demokrat Parti'de dahil, Almanya'nın NATO'dan çıkması yönünde, Sol Parti'nin kısmı biraz daha tartışmalı olmakla beraber çok fazla Almanya içerisinden ses çıkmayacak herhalde bundan sonra. Bu tabi biraz e, Almanya'nın geleceği için tartışmalı bir konu olacaktır. Bu üçüncü adım olarak da e, bir e, amasız fakatsız NATO ne açıkladı Scholz. Dördüncü adım olarak Putin'inle yaptığı konuşmalardan ve Putin'in e, yani Putin'le birebir yaptığı konuşmalardan ve Putin'in basın açıklamalarından ve savaş ilanından anladıp, anladığının Putin'in bir Rus imparatorluğu kurmak istediği olduğunu söyledi. Ve Avrupa'yı kendi tasavruna uygun bir şekilde yeniden şekillendirmek istediğini açıkladı Scholz. Bunlar tabii çok ciddi ithamlar. Ve buna karşı yani Putin'in Avrupa'yı yeniden şekillendirme yaklaşımına karşı güçlü bir federal ordu oluşturacağından bahsetti Scholz. Burada da biraz önce senin de bahsettiğin gibi 2022 yılında bir defaya mahsus olmak üzere 100 milyar euroluk ek bir yatırım yapılacağı ve aynı zamanda bundan sonra da gayri safi yurt şahısının yüzde ikisinden fazlasının askeri yatırım olarak ayrılacağı. Bu tabii NATO'nun da e, talep olarak eklediği, Almanya'dan beklediği bir şeydi. Ama bunun e, başka ülkelerin bizden beklentisi değil, bizim ihtiyacımız olduğu için bunu bu, bugün yapıyoruz ve bunu da anayasa değişikliği yaparak anayasaya ekleneceğini söyledi. Bu tabi çok ciddi bir askeri bütçe ayrılması. Yani bir e, Almanya'nın e, tabii e, gayri sayfı yurt dışı hasılası da yüksek olduğu için çok ciddi bir askeri bütçe anlamına gelecek bundan sonraki yıllarda. dedim ki bu sene de bir defaya olmaz. 120 milyar bir yardım var. Ve bundan sonra da özellikle Fransa ile savaş uçakları gibi kritik askeri sanayi konusunda e, ortak çalışarak bunların Avrupa'ya taşınması, bunun imalatının Avrupa'da bundan sonra yapılması sağlanacak. Bunlar tabii Eurofighter jetleri e, söz konusu bunlarda. Aynı zamanda Eurodron... Anlaşmalarının bu hafta imzalanmasının mutluluk verici olduğunu söyledi. İşte İsrail'den e, silahlı dronları, bu Heron dronelarının ithal edileceğini açıkladı vesaire. Bunlar böyle biraz daha askeri e, yatırımların artırılacağı ve somut olarak atılacak adımlardan bahsetti. Burada ciddi anlamda bir e, nasıl diyelim savaş e, hazırlığı görüyoruz gibi e, yorumlanabilir bu. Tabii, bu şekilde yani bir savunma yatırımı olarak da düşünülebilir. Beşinci adım olarak Rusya'ya karşı ham madde ve enerji bağımlılığını ortadan kaldırılacağı açıklandı. Bu da tabii yenilenebilir enerji inşa- inşasının hızlandırılacağından bahsetti. Bunun yanında da e, ivedilikle Brunsputel ve Wilhelm sahafına iki yeni sıvılaştırılmış doğal gaz sermeni kurulacağından bahsetti ve e, farklı ülkelerden bundan sonra gaz ithalatı yapılacağından bahsetti. Aynı zamanda bu süreçte de savaş dolayısıyla artacak enerji fiyatlarına karşı da vatandaşı bir takım yardım paketleri açıkladı. Yani böyle bir beş adımda Almanya'nın yeni politikasını, yani Rus saldırısından sonraki geliştirdiği yeni politikayı bu şekilde anlattı Scholz ve dediğim gibi bu tarihi bir konuşmaydı esasında. Almanya'daki Tüm e, aslında politik partilerinde hem de uluslararası e, politika, Almanya dış politikasında ciddi anlamda kökten bir paradigma değişimine gittiğini gösteren bir e, açıklamaydı. Bundan sonra gerçekten Short'un da dediği gibi herhalde Almanya'da da hiçbir şey e, eskisi gibi olmayacak diyerek ben sözü tekrar size bırakayım. Senin eklemek istediğin bir şeyler var mı Anşegül?
0: Ali çok güzel özetledi aslında. Yani özellikle bugünkü konuşmayı. Aslında çok fazla gelişme oldu. Çok akışkan bir gündem var. Genel olarak hani özetlemem gerekirse aslında ilk başta Almanya tavrı nedeniyle çok eleştiriliyordu. İlk günlerde sadece binaları Ukrayna bayrağı ile aydınlatmanın ötesine geçemeyen bazı kınamalar söz konusuydu ve eleştirilerin hedefindeydi. Fakat son iki gündür dediğiniz gibi gerçekten bir paradigma değişikliğine tanık oluyoruz. Bugüne kadar bizim de hep geçmiş bölümlerde konuştuğumuz o kötü senaryo gerçekleşirse bütün ihtimaller masada cümlesi galiba sanırım ilk defa gerçek oluyor ve hemen hemen yaptırımların hepsi şu an devreye girmiş gibi görünüyor. Şimdi bu hafta ilk Rusya'nın Luhansk ve Donetsk'in bağımsızlığını tanımasından sonra Kuzey Akım 2'nin sertifika onayının askıya alındığını açıkladı Scholz. Kuzey Akım 2 tabii bizim de programlarda çok sıklıkla tartıştığımız Almanya gündemini de Rusya ile ilişkiler anlamında çok ilgilendiren bir konu. Scholz'ün üzerinde Kuzey Akım 2'nin durdurulmasına yönelik baskılar vardı fakat kendisi bunun bir ticari proje, bir ekonomik proje proje olduğunu söylüyordu. Bunu siyaset dışı bir yere konumlandırıyordu. Fakat bir anda sertifikanın askıya alındığı söylendi. Yani bunun geçici bir durdurma olduğuna dair de yorumlar var. Ancak Rusya'dan olası bir tazminat talebinin önüne geçmek için tamamen durdurmak yerine sanki böyle bir yolla sürecin askıya alındığı yorumları da yapılıyor. Bunun dışında en önemli konuların başında bu silah yardım meselesi. Evet bugüne kadar sıcak çalışma bölgelerine silah göndermeme prensibi vardı Almanya'nın. Fakat bundan Ukrayna'yı için vazgeçti. Cumartesi akşam saatlerinde Ukrayna'ya 1000 tank savar ve 500 füze göndermeye karar verdiğini açıkladı. Hatta burada ilginç bir konu var. Kaç hafta önce silah yardım dışında konumlandırarak göndermeye karar verdiği o 5000 miiferin de Ukrayna'ya iletildiğinin bildirildiği günün ertesinde geldi bu karar. Yani evet, gerekçe olarak bu kararın bu paradigmanın değiştirilmesine gerekçe olarak savaş sonrası Avrupa'da ya da dünyada inşa edilen o güvenlik yapısının Rusya tarafından tehdit edildiği gösteriliyor. Ve Ukrayna'nın kendisini savunmasının hakkı olduğunu bu hakkı kullanabilmek için de her türlü desteğin Ukrayna'ya sağlanması gerektiği söyleniyor. Ya aslında burada çok önemli bir mesele bence Yeşillerin ortağı olduğu bir hükümetin böyle bir karar vermiş olması. Bugünkü meclis konuşmasında Berbock'da Dışişleri Bakanı Annalena da konuşma yaptı ve bu kararı tamamen desteklediklerini söyledi. Yeşiller eş başkanı Ricardo Lang'ın da bu konuda açıklaması var. Kendisi silah yardımı elbette bu kararı desteklediğini söyledi ancak bu partim için çok kolay bir durum değil de dedi. Ancak dediğim gibi yani bütün bu paradigma değişikliğini aynı anda dünyanın değişmesiyle ya da yaşananın hem Avrupa tarihi açısından hem dünyanın savaş tarihi açısından bir dönüm noktası olduğunu söylüyorlar ve burada konumlandırıyorlar. Yani eski kararlar eski dünya düzenine aitti. Şu an yeni bir düzen var ve yeni kararlar almak durumundayız gibi gerekçelendiriyorlar. Onun dışında bir diğer önemli konu sizin de bahsettiğiniz gibi e, SWIFT meselesi. Rusya'ya para naklini durduracak ya da e, Rusya'yı mali açıdan zarara uğratacak e, bir karar. Yalnız e, Rusya tamamen çıkarılmadı. Bazı finansal kuruluşlar, bazı bankalar hedef alındı. Şimdi bu noktada Almanya en son ikna olan e, ülkelerden biriydi. Diğer Avrupa ülkeleri Almanya'dan daha istekliydi. Hatta e, Ukrayna'dan da bu konuda ciddi baskı vardı. Almanya artık Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleva, Rusya'nın SWIFT sisteminden dışlanması konusunda şüpheli davrananların ellerinde Ukraynalı ölenlerin kanı var gibi sert bir çağrı yapmıştı hatta. Bunun Almanya tarafından biraz daha şüpheyle ya da gecikmeli bu kararın gecikmeli verilmesinin nedeni de Almanya ile Rusya arasındaki yoğun ticari ilişkiler. Yani bu ticari ilişkilerin sekteye uğraması aynı aynı zamanda Almanya'nın kendi ekonomisine de ya da kendi ticaretine de zeval getirecek Boyutta olabilirdi. O yüzden şöyle bir karar verildi. Bazı bankalar sistemden çıkarıldı. Böylece Almanya ya da Avrupa'ya en az zarar verecek, Rusya'ya en fazla mali zararı verecek kurumların seçildiği söyleniyor. Mesela bu gaz alışverişini yöneten Gazprom şirketinin bankası Gazprom Bank'ın mesela bu sistem ya da bu yaptırımın e, hedefi olmadığı söyleniyor. Çünkü bu gaz alışverişinin ödemeleri de bu sistem aracılığıyla yapılıyor. Bu aslında büyük bir adım. Yani Rusya'nın küresel piyasalara erişimini büyük ölçüde kısıtlayan bir adım. E, bunun dışında Almanya'dan yaptırımlar dahilinde bugün gelen bir karar da var. Rus uçaklarının hava sahasını kapattı. Almanya Ulaştırma Bakanlığı tarafından e, bir açıklama yapıldı ve pazar gününden itibaren 3 ay süreyle geçerli olacağı belirtildi bunun. Daha önce diğer e, bazı Avrupa ülkeleri Doğu Avrupa ülkeleri de e, Rusya'yı hava sahasını kapattığını duyurmuştu. Bunun dışında Serinde de Ali bahsettiğin gibi bugün açıklanan güvenlik yarı yani Almanya'nın yeni güvenlik politikası işaret eden gelişmeler önemli. 2022 yıl bütçesinden ayrılan e, miktar ya da her yıl %2'sinin gayri sahife yurt içi asılanın %2'sinin ayrılacak olması. Ya özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra küçülen ordu, azalan savunma harcamaları ya da geçtiğimiz yıllarda, 2011 yılında yanlış hatırlamıyorsam zorunlu askerliğin kaldırılması gibi e, uygulamalar bazı partiler, bazı cenahlar tarafından Almanya'da NATO'ya bağımlılık yarattığı üzerine ya da kendilerinin savunma gücünü azalttığı üzerine çok eleştiriliyordu. Hatta Savunma Bakanı Christine Lambrecht de daha fazla savunma bütçesi talep ediyordu. Şöyle tartışmalar dönüyor gündemde benim takip edebildiğim kadarıyla. Rusya'nın 2014 Kırım'ı ilhak etmesinden sonra Almanya eğer savunmasını biraz daha güçlendirseydi, belki de şu an aldığı bu savunma kararlarını o dönemde alsaydı belki Rusya üzerinde daha caydırıcı olabileceği, şu an atılan adımların bir tık engellenebileceği biraz geç kalınlığına yönelik tartışmalar var. Onun dışında benim konuşmada ilginç bulduğum bir diğer konu enerji konusuydu. Yani bütün bu yaptırımların gecikmiş olmasının ya da Rusya'nın belki de bu kadar sert ilerleyebilmesinin en önemli nedenlerinden biri Rusya'ya Avrupa'nın özellikle Almanya'nın da diyebiliriz. Bağımlılığı, özellikle gaz konusundaki, doğal gaz konusundaki bağımlılığı şu an gelinen noktada enerji politikasında da değişiklik sinyalleri veriliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yani bu adımlardan sonra artık Rusya'ya enerji konusunda bağımlılığın azaltılması gerektiği ortaya kondu. Ve enerji ithalatında tedarikçilere bağımlılığın düşürülmesi için adımlar atılacak. Bu da galiba yenilenebilir enerjilerin arttırılmasının, yaygınlaştırılmasının daha da hızlandırılacağı ya da onun dışındaki rezervlere biraz yönleneceği üzerinden olacak.
1: Ben de birkaç şey eklemek istiyorum. Aslında siz neler değiştiğini madde madde çok güzel sıraladınız. Ben bunların ne anlama geldiğine dair sizin söylediklerinize kendi bakış açımdan birkaç ek yapmaya çalışacağım. Şimdi birkaç tane kritik nokta var burada. Bunlardan bir tanesi dediğimiz gibi bir paradigma değişikliğine gidilmesi. Bu paradigma değişikliği Ukrayna krizindeki paradigmanın değişmesi değil. Belki son 20 yılın, 30 yılın neyse... Alman dış politikasına dair bir paradigma değişikliği gidildiğini görüyoruz. Şimdi bir önceki, bir önceki değil, birkaç önceki programımızda Doğu Çevrele yaptırımını tartışırken Rusya'nın şöyle bir şey söylemiştik. Rusya bir yandan geri adım atmayacak kadar kararlı olduğunu göstermek zorunda hissediyor kendini. Her atılan adıma bir karşı adım atmak zorunda. Burada yalnız kaldığı, yalnız kaldığı bir senaryoda ee, caydırıcı gözükebilmek için diyorduk. Fakat bununla birlikte Zaten üstünde batı tarafından çok ciddi bir baskı olmasına rağmen daha dengeli durmaya çalışan Almanya'yı o cepheye sert bir şekilde itmeyecek aşırı hamlelerden de kaçınması lazım diyorduk. Ve Deutsche Welle kararının bu anlamda orantılı olup olmadığına dair bir tartışma yürütmüştük. Şimdi burada şunu görmüş olduk. Senelerdir tartışılan bir dizi şeyin, İki gecede değiştiğini gördük. Nedir bunlar? Bir tanesi hatırlarsınız Merkel dönemi Trump Amerikasıyla en büyük gelirimlerden bir tanesi Almanya'nın savunma bütçesini artırması talebiydi Amerika'nın. Ve Almanya'nın bunu ısrarla reddetmesiydi. Bu Alman kamuoyunda aslında çok ciddi tepki alacak bir şeydir. Savunma harcamalarına ayrılan bütçenin artırılması. Fakat bu kriz ortaya çıktı ve... Çok ciddi bir konsolidasyon oluştu hem Almanya cephesinde hem batı cephesinde ve normalde belki aylar sürecek bir tartışma ortamında geçip geçmeyeceği şaibeli olan bir durum iki gecede geçmiş oldu. Bunun altını çizmek lazım. Bir diğer mesele silah gönderilmesi konusu. Ukrayna'ya gönderilen silahlar oradaki savaşın kaderini değiştirecek nicelikte ve nitelikte silahlar olmayabilir. Fakat sembolik olarak Almanya'nın bu dış politika paradigmasından taviz vermesinin ciddi bir dönüşüme... İşaret verdiğini söylememiz gerekiyor. Üçüncüsü Alman iç siyasetinde neredeyse hiçbir kafa karışıklığının kalmadığını görüyoruz bu konuda. Şimdi SPD Rusya ile Ali'nin zaten kendi konuşmasında belirttiği gibi politika konusunda ana akı partilere kıyasla biraz daha ılımlı çizgi izlediğini biliyoruz. Ben daha ilginç bir yerden örnek vereyim. Bugün Sol Parti e, sözcüsü, fraksiyon şefi Muhammed Ali bir açıklama yaptı. Sol Parti bildiğiniz gibi Nato'dan çıkmayı kendi programına yerleştiren ve bu tarz konularda aslında Alman ana akım siyasetinden çok farklı bir noktada duran bir parti, hükümetin yaptırım kararlarını desteklediklerini söyledi ve Putin'in bu zamana karşı, bu zamana kadar yaptığı hamleleri, Putin'in niyetlerini yanlış okuduklarına dair öz varabilecek bir ifade kullandı. Almanik siyasetinde bir anda böyle bir hava oluşmuş oldu. Şuna gelmek istiyorum. Rusya çok radikal bir hamle yaparak bütün Batı cephesini konsolide etmeyi başardı. Bu kendi açısından orta ve uzun vadede çok ciddi sıkıntı yaratabilecek bir durum diye düşünüyorum. Şöyle bir durum söz konusu oldu. Aslında Amerika açısından. Bir süredir NATO'ya sadakatini sorguladığı, NATO'ya sadakati konusunda belki emin olamadığı Almanya'nın sadakatinden ve Rusya konusunda kendisine destek olacağından tam olarak emin hale gelmiş oldu. Tabiri caizse şöyle bir durum söz konusu. Ukrayna'da ne olacağını bilmiyoruz. Bu operasyonun askeri olarak nasıl ilerleyeceğini. Fakat işlerin Ukrayna açısından çok da iyi gitmediğini görmek mümkün. Amerika'nın belki Ukrayna'yı verdiğini tırnak içerisinde görüyoruz. Fakat bunun karşılığında Almanya'yı ve Avrupa Birliği'ni kendi cephesini tekrar kazandığını görüyoruz. Bu bilinçli bir şekilde taktik olarak NATO ve ABD tarafından yapılmış bir şeydir, değil değildir. Onu bilemeyiz. Yani bu kısmı bir miktar komple teorisine girmiş olur. Fakat ortaya çıkan sonuç itibariyle belki Avrupa Birliği'nin doğusunda bir takım mevzilerin kaybedildiği fakat orta ve uzun vadede çok ciddi bir kazanımın görüyoruz. NATO açısından Avrupa Birliği konusunda. Demiş olayım ben ve son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı diye Ayşegül ve Ali'ye söz vermiş olayım kapatmadan önce.
0: Bir konuya daha değinmek istiyorum. Bu gündemle beraber gelen ve ilerleyen dönemlerde de gündemi meşgul edeceğini düşündüğüm bir konu. Ukrayna'da savaştan binlerce kişi kaçıyor. Daha çok komşu ülkeleri ...özellikle Slovakya, Macaristan, Romanya ve Polonya tercih ediliyor... ...ancak Almanya'ya da ciddi miktarda kişi gelecek Ukrayna'dan. Yani bu yeni bir mülteci gündemini açıyor elbette... ...ve Avrupa Komisyonu sanırım 1 milyondan fazla mültecinin... ...Avrupa'ya Ukrayna'dan geleceğini, yayılacağını tahmin ediyor. Şimdi da bu konuda çok açık açık ve çok güven veren bir ses tonuyla... ...Ukrayna'da savaştan kaçan herkesi kabul edeceklerinin garantisini veriyor. Yani bunu da eklemekte fayda var... ...bir hareketlilikte başlamış durumda.
1: Bununla birlikte şunu da ben bir cümle. Bugün... E, ...Ukrayna Başbakanı Zelenski'nin yaptığı... ...bir açıklamadan şunu öğrenmiş olduk. Ukrayna ve Rusya arasında... ...barış görüşmelerinin... ...başladığını, çok hızlı aktarını... ...söylemiştik gündemin. Dolayısıyla... ...belki bu program dinlendiğinde... ...bu çalışma bambaşka bir yere... ...gitmiş olabilir. Çözümlenme... ...noktasına gitmiş olabilir. Daha da... ...alevlenmiş olabilir. Fakat... 27 Şubat itibariyle bu programa kaydettiğimiz tarih böyle bir gelişme olduğunu da eklemiş olalım. Başka var mıdır bir şey eklemek isteyen? Yoksa ben Ali'den her zaman olduğu gibi mail adresimizi e, hatırlatmasını rica edeceğim.
2: www.assistas.outlook.de adresine e, eleştirilerinizi, önerilerinizi gönderebilirsiniz. E, Keyifle okuyup dikkate alacağız. Teşekkür ederiz. Teşekkür o zaman bu haftalık bu kadar diyelim. Önümüzdeki hafta
1: görüşmek üzere. Hoşça
2: kalın.